1: Fijn dat je luistert naar Boeken FM, de literaire podcast van de Groene Amsterdammer en Dasmag. Wil je nooit meer een aflevering van ons missen? Neem dan een abonnement op ons in jouw podcast-app. Zo ben je als eerste op de hoogte als wij weer wat nieuws te vertellen hebben. Wij doen ook vreugde als we een mooie recensie of gouden sterren van jullie krijgen in jouw podcast-app. En je helpt je medemens omdat wij dan ook beter zichtbaar zijn in hun podcast-apps. Zit je met een vraag of heb je opbouwende kritiek voor ons? Mail dan naar boekenfm.nl Welkom bij BoekenFM. Ik ben Joost, je kent me wel. En Ellen zit bij me, die ik ken zo. En eindelijk deze zomer dacht ik, ik ga gewoon lekker op een strandstoel liggen. En ik ga gewoon boeken lezen. En af en toe wil je dan afwisseling van... Het boeken lezen. En dan ga je maar een podcast luisteren. Dus ik zat gewoon een beetje niet te scrollen... door het aanbod op uh, Spotify. En toen kwam ik deze podcast tegen... met dit fragment. Luister gewoon heel even.
2: De schrijver moet nu meer dan ooit... een een celebrity zijn. Hmm. En er waren natuurlijk celebrity schrijvers. Altijd al. We kennen allemaal dat verhaal van... uh, fuck, wie was die guy die zichzelf in Amerika... altijd liet opbellen?
3: Ik heb echt geen idee. (laughs) Ja, sorry. <laughs> gewoon een van onze allergrootste
2: schrijvers, heel erg. Gewoon een van de grote drie. Nou ja, anyway. Oh,
1: Oei. Ja, yeah. dit is toch wel, dit is meer dan gênant.
2: Ja, dit is niet, dit is meer dan doorroken tijdens
0: de
1: zwangerschap. Dit is, ja, dit is echt gewoon, dat je dan ben je gewoon lijmatsluif tijdens de zwangerschap. Ja, en nog meer. En ik dacht echt van, weet je, aan de ene kant kan je het als een incident zien, maar je kan ook denken: van, is dit nu hoe het voorstaat met literaire kennis? Van de generatie na ons.
0: Want dit kind was. En dit kind. 22, dit of kind, zo? Ja, ik,
1: ik hoop oh, nee. dat ze jonger is dan 22. Ja. Maar in ieder geval, toen dachten we wel van dit kind. Ja. ja. Daar,
0: moeten we, wat Daar mee. moeten
1: we iets mee. Dus het kind hebben we uitgenodigd. Oh, oh, oh. Ik ben Charlotte. Nou, dit is Charlotte. Ja, dat
0: is. Uh, z- zij is vanaf nu onze presentator. Want we kregen wel eens vragen van luisteraars. Van ja, het is toch allemaal erg highbrow en ingewikkeld. Dus we dachten, we leggen de lat lekker. Laag. En voor iedereen, de hele fanclub van Bob, die dit nu hoort, denk van waar is Bob? Bob is er natuurlijk altijd in ons hart, in ons hoofd. Nu even niet in de studio, want Bob heeft in tegenstelling tot Joost en mij wel een leven ja, naast Boeken gaar. FM. Maar hij gaat dit seizoen een paar keer aanschuiven als expert. Maar Charlotte... Charlotte...
1: wat dacht je zelf bij dit fragment? Ik bedoel, was je er bewust van?
2: Ik wil mezelf heel even in verdediging nemen. Ik denk dat jij vooral struikelt over het woord guy.
1: Ja, guy. Waarom de <laughs> hele het woord guy? Deze guy. Hebben we Merel? Merel is er ook gewoon weer. Hallo, okay, Hoi. Merel. Kunnen, we, kunnen we iets van een. Merel, starten? jij bent van mijn
2: generatie. Ja. je waar toch wel op Welk het jaar ben jij? Ik kom uit 98. Oké, okay, vet.
0: Jij? Zijn je de 90? Oh jezus. We oh, oh, ja, hadden 90 kinderen.
2: Ja, 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 ja jongens. Ja. Goed, je zegt, toch wel, je zegt toch niet altijd man, als je man bedoelt? Of weet ik veel wat jullie zeggen, kerel of zo? Gast. Gast, ja, gast. gast is ja. ook zo. Maar het ging me er wel echt meer om... dat jullie gewoon niet op de naam van Harry Mules <laughs> kunnen komen. Dat ja, dit is natuurlijk gewoon... een stuk erger. Uh, overigens, gast klinkt echt alsof je brainpower bent... of zo'n rapper uit 2004.
3: Ja, maar dat ja, zijn ja, mij. Van.
2: Ik heb al die cd's nog steeds zo'n <laughs> kom... <op> kast aan. <laughs> yeah. Maar guy, gewoon echt. Yeah. I love it. Ja, die guy, Harry <laughs> Ja. Die... Arim is een guy, wiens ik vergeten was. Maar ik geef het uh, de schuld aan mijn onderwijs en niet aan mijzelf. Want ik ben best een grote lezer. Maar ik ben de grote drie niet echt tegengekomen in mijn schooltijd. Wat leuk. I'm op welke school heb je gezeten dan? Ik heb op dezelfde school gezeten als Willem-Frederik Hermans. Namelijk oh. het Barleyens Gymnasium. Oh, dat is oh, ook kijk. niet meer wat het geweest niet. <laughs> nee, nee, dat is. Maar ik, gewoon, vond het wel, ja, ik heb die podcast onderwijs. wel, dat, dat
1: komt uit Redden Millennial. Dat is een andere podcast die je maakt. En wat ik er gewoon echt mooi aan vond... En dat deed me ook wel een beetje aan mezelf denken. Dat was: jullie maakten een aflevering over uh, contemporane literatuur. Ik vond het gewoon mooi dat je zeg maar, met 20% van de kennis wel 100% van de meningen had. Toen dacht <laughs> ja. ik: ja, nou, dat is wel echt een goede uitdaging
2: voor de uh, bij. Ja, je bent ja.
0: net Twitter. Ja, absoluut.
2: Heerlijk. Ik ben ook natuurlijk uh, een digital native. Zoals we dat in mijn podcast noemen.
0: Ja. Laatst zei je een keertje, want wij nu al iets langer. jongens is door de screening heen gekomen. Ja, en ja. laatst hadden we het over makkelijk. televisieprogramma's. Toen dus zei ze, ik kijk geen analoge televisie. <laughs> en dan moest ik toch heel eventjes bij mezelf... Maar ik vond vooral dat... dat Lineair het even. Lineair, dat was het ook, ja. Ik
1: <laughs> vond het vooral ook het mooi erger. dat ze het echt zo zijn. Een soort van beginsonverklaring. Ja. <laughs> ja. Dit is, dit is wie ik ben. Maar het is een heen.
0: nieuw begin. Het is een nieuw begin. Welkom. Wat studeer je eigenlijk? Wat doe jij in je vrije oh, tijd?
2: Oh, dat is heel pijnlijk. Ik ben gesheest. Ik was literatuur aan het studeren, maar ik ben gestopt.
0: En dat was omdat je niet wist wie Moelis was?
2: Uh, ja, ze ja, hebben me eraf heb De universiteit Utrecht had de podcast gehoord en dacht, uh, die mogen we hier niet meer.
0: vind ik wel integer van hen. Maar gezellig dat je dus nu probeert geld te verdienen bij ons.
2: Ja, probeert. Even lijken pikken.
0: Ja.
1: Nou jongens, zullen we dan maar gewoon over de Grote Drie gaan praten?
0: Ja, lieve mensen, want kijk, wij dachten bij onszelf... we moeten toch een keertje met den billetjes beloot de Grote Drie. Moelish, Reven en Hermans. En het is ook leuk, want deze podcast wordt gedropt op 1 september 2021. En laat dat nou,
1: Joost. 100 jaar zijn na de geboorte van WF Hermans.
0: Kijk, dat vinden wij leuk. We houden van ronde dingen. En um, we hebben een aantal... Boeken gelezen van deze schrijvers. We gaan het ook een beetje hebben over het verschijnsel. De grote drie. En we willen eigenlijk het woord in het begin geven aan Charlotte. Die natuurlijk heel veel vragen
3: heeft. Allemaal hierover. vragen erover. Maar ja. laten
1: we inderdaad gewoon een beetje doen... dat we gewoon de grote drie voor, voor de mensen zoals, zoals Charlotte... Uh, ja die, 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 die kasten, laten we het zo zeggen... Uh, Van wat wat moeten we nou onthouden van de grote drie... en wat kunnen we ook echt rustig vergeten?
2: Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Ik heb zelf ook een paar vragen betreffende de grote drie. Ik vind ingewikkeld dat wij in onze nationale literatuur... een begrip hebben, de grote drie. Uh, Want, dat was alweer een hele tijd geleden... dat deze drie aan het schrijven waren. Hm. En nog steeds noemen we ze zo. Dus mijn vraag aan jullie is eigenlijk... wat betekent het voor onze literatuur... Van een land om een grote drie te hebben? Is dat niet beperkend? Legt het niet onnodig vast wat wij grote literatuur vinden?
0: Joost, hoe komen wij aan de grote drie? Hoe komen wij aan dat verschijnsel?
2: Nou, dat
1: verschijnsel is denk ik, moet je denk ik echt een beetje historiserend plaatsen. Want ik denk dat ze ze niet alleen de grote drie van de literatuur waren, maar gewoon de grote drie van de hele cultuur. Deze drie mannen hoorden ook tot de allerbekendste Nederlanders van hun tijd.
2: Maar ze waren ook opiniemakers Ze waren natuurlijk
1: ook opiniemakers. Ze maakten documentaires, ze maakten toneelstukken, ze maakten films. Uh, uh, Ze hadden overal mening over. Ze schreven essays die groot in de krant stonden. Ze waren ook echt de opiniemakers. Een soort Rutger Bregman. Een soort Rutger Bregman, maar dan uh, gewoon heel veel leuker. (laughs) Uh, Anders kan ik het ook niet maken. En dus, Dus op een bepaalde manier maakte dat ze de Grote Drie. Wat ze denk ik ook echt centraal maakte, en dat hebben ze alle drie met elkaar gemeen... is gewoon de Tweede Wereldoorlog. Ik bedoel, zij werden de Grote Drie eigenlijk in de jaren 50, 60, 70.
0: Ja, want even voor de, uh, voor de, voor de chronologie. Hermans 1921, Gerard Reven
1: 1923 en Helmut Moedis 1927 geboren. Ja, ja, ja. klopt. Dus, dus zeg maar voor die generatie, die iedereen die tot de jaren 60, 70 uh, volwassen was had die oorlog meegemaakt. Het was best wel een soort van... Nederland was natuurlijk veel meer monocultuur. Er was natuurlijk veel minder aanbod, cultureel gezien. Er waren nog maar Nederland 1, 2 en 3. Of misschien niet eens 3. Dus ik bedoel, dat, dat culturele landschap zag er gewoon heel anders uit in het aanbod. En er was natuurlijk één groot thema wat iedereen met elkaar gemeen had. En dat was de oorlog en de nawerking van de oorlog. En het goed fout denken en het slachtoffer dader denken. En zij schreven daar de grote boeken over. De, de, de beste, meest opgepikte romans. Dus op een bepaalde manier dat nationale identiteit die er was. Daar stonden zij gewoon direct in verbinding mee. Dus volgens mij moet je die grote drie niet alleen zien van, god, ze schreef, ze waren de beste schrijvers en oh, wat waren stilistisch geweldig, maar ook gewoon zij waren op dat moment de mensen die het grote thema van hun tijd in handen hadden.
2: En uh, de reden dat we ze nu nog steeds de grote drie noemen, ik neem aan dat dat Apokrief is, zeg maar. Dat, ja, is, dat was... is niet gewoon. in die tijd. Net, net ja. zoals een
0: blinde darm, dat is een rudimentair orgaan van het verleden. Want ja, we zullen zo meteen ook wel het even hebben over de kwaliteit van hun werk en wat we er anno 2021 nog mee kunnen. Maar het, het stolde op een gegeven moment, was ook wel catchy hè? de grote drie. En het maar heeft maakt het niet mensen... ook met de
2: heilige status van, de, van die oorlog te maken. Dat gewoon je kunt na de, al die oorlogsboeken gewoon geen grote literatuur meer schrijven.
0: Nou ja, dat, dat is dat is dat is was dat Adorno die zei dat er geen poëzie meer geschreven even kon worden wat naar Auschwitz. Ja, weet je, ik, ik vind het vooral een hele slimme marketingtruc. Mm-hmm. En natuurlijk houd je het zo in stand. En het is niet voor niks dat in de jaren uh, die volgden... waarop de grote drie aan het uitsterven waren... namelijk in de jaren negentig en jaren tien van deze eeuw... dat mij op zoek ging naar opvolgers en zo. Het is gewoon het institutionaliseren van een soort triumvirat mm-hmm. van literatuur.
1: Het, het, wat, wat ik wel beklemmend aan vond op een bepaalde manier. Ik weet nog dat ik debuteerde, dus dat was rond 2010. En... Ben jij ook schrijver, Joost? <laughs> ja, dat dus krijg ik nou. En, um, dat gewoon bij de helft van de debutanten die uitkwam, Maartje Wortel of Philip Huff, noem maar op. Ze debuteerden en je werd altijd dan in je debuutrecensie... of in je eerste recensie vergeleken met een van de... van nou, het is een beetje in de traditie van... Nou, Jan Wolkers hoorde er ook vaak bij... of het is in de traditie van Hermans... of het is in de traditie van Müller. Het werd ook een soort van zelfvervilling referentiekader. Ja, ja. Als je maar eindeloos naar ze blijft Reven. verwijzen... dan Rensi. blijft die groot, dat concept van de grote drie ook gewoon heel erg in stand.
0: Ja, en het is natuurlijk ook in institutioneel opzicht een heerlijke truc. Hè? Kijk, weet je, ik weet niet hoe bekend jullie zijn... met de theorieën van de Franse socioloog Pierre Bourdieu. Oh, Pierre Bourdieu. Maar hij stelt Yo. dat kunst een Oh, die ken je dan, sociaal... dan wel. Ja, ik heb op een <laughs> university college gezeten. Nou, w- w- wat, zei, wat zei
2: Bourdieu? Oh, ik heb geen idee, joh. ik was niet oh, aan het opletten.
0: Uh, Kunst is een socioloog. Construct. Dus wat wij mooie kunst vinden, is niet omdat het intrinsiek het kunstwerk intrinsiek iets met ons doet, maar omdat wij hebben geleerd het mooi te vinden. En hij introduceerde het begrip symbolische waarde, symbolisch oh, kapitaal. Ja en dat betekent eigenlijk hoeveel ja imago je hebt dus en weet je een symbolisch kapitaal als tot één van de drie grote schrijvers van Nederland worden gerekend ja het, het biedt aandacht het biedt statuur uh, wat in de loop der jaren ook altijd een pijnlijke vraag is geweest wie zijn er buitengevallen maar hadden bij die grote drie mogen horen Anna Blaman? ik vind Wolkers en
2: Hazen wel degelijk uh, mensen hazen ook ja nee. nou met zeg maar kijk als je het hebt over uh, uh, een tijdsgeest weten te vangen en uh, of bijvoorbeeld een deel van de Nederlandse geschiedenis in de literatuur weten te vatten of zo, dan heeft zij toch ook wel grote, grote stappen daarin gemaakt.
0: In haar essays. Ja. Dat, dat wel, dat wel. Maar de proza vind ik wat, vind ik iets te oudbollig. En ik miste, ik miste Louis Paul Boon. Als je oh, ja. het hebt over. Maar kijk, hij is natuurlijk Vlaam ja, en het Vlaams ja. na de Tweede wereldoorlog was totaal andere bende. Dan hier, ook met de verhouding tot Joodse mensen, maar die miste ik er altijd bij. Maar goed, long story short, mensen. Het is er ooit van gekomen. Die grote drie, het ontstond, het riep vragen op. En het consolideerde de positie van drie witte
1: jongens in het literaire ja, veld. En die consolidatie deed natuurlijk graag mee. Ik bedoel, het waren ook mensen die het gewoon heel goed deden in de media. Het waren drie mensen die, hey, ik bedoel, als je interviews met ze terugleest zijn het vaak hele grappige heel interviews. Dus ook als je ja, tv-interviews ja. terug Het waren gewoon hele scherpe, hele grappige mannen. En heel die gek, gek v- waren op de camera.
0: En heel goed in
2: zelfmystificatie. Interessant te doen. Dus ja. Nou ja, ze, ze mengden zich ook in de ophefjes en zo, toch? Tenminste, ja. ik heb een beetje over Herman zitten lezen. Die was niet vies van een beetje ruzie.
0: Nee, 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 nee. En, en Reven um, ook ja, niet. En, uh, ik, ik had ja. echt
1: gehoopt dat dat Merel hier de, de cliché, uh, de cliché-knop. Oh. Ja, ik word er gewoon een beetje vies. Wat is van. het ook
3: alweer? Juist ja, ja, de, de cliché-knop. Ik nou ja,
1: bijvoorbeeld, uh, ik, ik heb net uh, de aanslag gelezen en dat boek lees als een trein.
3: Oh, <laughs> Ik
2: dacht dat je helemaal een had. Als is is vies van? Verboden. Ja, ik... ja, weet niet. Ah, hier Helpt heb ik de kniezee knop niet voor bedacht. Nee, het is wel een, een goede inderdaad. We mogen denken, misschien mogen we allemaal op de zeker knop drukken. Ook leuk. <laughs> maar maar goed. goed. Maar goed, jongens, de grote drie. Wat moeten we ermee? Wat kunnen we ermee? Nou, ik vind het interessant wat je net zei over uh, hazen. Van taalgebruik is misschien oudbollig uh, Vinden wij uh, dat deze drie uh, schrijvers tijdloos zijn of goed zijn blijven staan. Ik denk dat we daar zometeen denk ik voor per le- schrijver even op in moeten gaan. Okay, ja, uh, maar laten we die vraag inderdaad wel per schrijver beantwoorden. Uh, kunnen we het even hebben over wat ze met elkaar gemeen hebben... behalve de tijd waarin ze schreven en de oorlog?
1: Dat vind ik wel een moeilijke vraag. Want het grappige is, en daarom waren ze denk ik ook de grote drie... dat ze natuurlijk heel ver uit elkaar lagen...
0: Ja, het is net als met de Powerpuff Girls. Ze hadden alle drie een andere gave en een andere kleur outfit aan. Kijk, je hebt, kijk ze, ze, ze komen natuurlijk in die, die woestenij terecht... zowel qua samenleving, cultuur als betekenis... Van de Tweede Wereldoorlog. Dus je hebt Gerard Reven, die uh, nou, de, de, de lethargie, de leegheid van de naoorlogse dagen beschrijft. En later, later God vindt, al dan niet op erodische wijze. Ja. Je hebt Harry Moelis, die het vindt in het zoeken naar een groter verhaal. achter alles en nog wat. in het zoeken naar een verband. En W.F. Hermans, daar zit ik totaal niet lekker in. Hm? Maar die zal ook wel wat gedaan hebben. Nou, ja, ja, die zat
1: natuurlijk veel meer in de, de soort van de intrinsieke eenzaamheid van de mens. De psychologie. Ja, de psychologie, redelijk misantroop. Uh, het heeft allemaal geen zin. En ik, ik denk dat dat daar, nou, precies wat je over Mullis zei, dat was iemand die een soort van het aardse probeerde te overstijgen, blijkbaar. Terwijl W.F. Herman's hele oeuvre erop was geduid van: je staat gewoon met je voeten in de klei en het, het gaat gewoon nooit iets worden. Ding, ding, ding. Dus die, ja, die en, en alle drie haten ze elkaar. Ik allemaal. Nee, dat is niet. Allemaal, waar. Of, nou, haat is overdreven. Nee, maar ze hadden we wel opgezette tijden. W.F.
2: en Herman's. Ja, die uh, waren echt wel dol op die elkaar. Waren, nou, ze waren.
1: Gaandeweg door, en dat dat tekent ze denk ik alle drie... dat er waren periodes dat ze vrienden hadden... en ook vrienden met elkaar waren... en periodes dat ze elkaar niet... Uit konden staan.
2: Ja, nou, Hermans, had volgens mij in die tijd sowieso verder heel weinig mensen. Nou, het Hermans is wel iemand de nou, die
1: door, de, door zijn leven heen iedereen wegjoeg.
2: Volgens
0: mij zijn Reven en Hermans decennia lang bevriend geweest. En dat niet alleen. Reven, die brak eerder door dan Hermans. Die heeft nog geprobeerd om de tranen der acacia's te slijten aan de bezige wij Het manuscript. Nee,
1: maar dat, dat, is oh, ja. van, van, uh, ja. dat is essentieel van essentieel van Hermans. Dat hij inderdaad heel ik bedoel, ik heb die biografie gelezen, een tweedelige biografie van Willem Otterspeer. En dan zie je dus dat hij heel veel vrienden maakt en echt met iedereen uiteindelijk broeiert, een redelijk onmogelijke, onmogelijke, man was.
2: Maar om ze heel even uh, thematisch op een soort ironie schaal te plaatsen, dan was uh, een groot satiricus eigenlijk? Nee. Nee, meer, meer dan die andere twee toch? Nee. Okay, wat is het verschil tussen een satiricus en een ironicus?
0: een satire, je parodieert wat er is, wat als common sense wordt beschouwd, wat als cultureel verantwoord wordt beschouwd. Je, je parodieert normen en waarden... om de leegheid ervan te oh, laten ja. zien.
2: En die andere die schopt er meer gewoon tegenaan.
0: Ja, nou ja, de, de, de ironie is... je weet dat het allemaal gemaakt is. Mm-hmm. Je weet dat het allemaal fake is. Uh, en daar drijf je een beetje de spot mee. Toch, jongens? Heb ik nou, nou ja, een ja, uh, Satiricus uitgelegd?
1: kan bijvoorbeeld... uiteindelijk heel sentimenteel zijn. En de ironicus niet.
2: Ah, ja. dat, dat is denk ik het verschil. Maar Muldici is nog ernstiger... weer dan Hermans... Nee. Qua een soort van wat hij wil bereiken met zijn literatuur.
1: Nou ja, dat, nee. dat is een interessante vraag, maar daar gaan we denk ik, straks ook wel over hebben. Dat Mulish is iemand die aan de ene kant van die hele grote uitspraken deed en heel graag heel mythisch over het had
0: Zulke domme uitspraken als je op een gegeven moment je leeftijd vergeet, vergeet je wie je bent.
1: Yeah, fuck ja, fuck nee, nee, nee. Gewoon, dat... Dan heb je gewoon Alzheimer, Harry. En tegelijkertijd is het ook iemand die gewoon met heel veel spot over zichzelf kon schrijven. Dus dat, wel, die, dat dubbele zat er ook in. Ja, ja. Je weet nooit helemaal precies waar je aan toe was.
0: Nee, met Reven al helemaal. Nee. Dat is ook een uh, revens godsopvatting waar we het later over gaan hebben. Vraagteken, fonteinen, alom. Maar weet je, we lopen nu te praten over mensen... die we eigenlijk per uif per een beetje moeten voorstellen aan onze luisteraar.
2: Dat is ja. zeker waar. Maar wacht, ik, wilde, ik had nog even één vraag uh, over het concept Grote Drie. Want daar mogen ja. we toch wel ja. meer aandacht aan besteden, ja, denk wel. ik. Ja, natuurlijk. Uh, gewoon over wat het betekent om mensen te benoemen tot Grote Drie. Nou, we weten nu van deze hoe dat ongeveer gegaan is. Dat is natuurlijk niet officieel zo gegaan. Het blijft een beetje hangen, zo'n naam. Maar stel dat je... Uh, nu de opgave zou krijgen om een hedendaagse grote drie samen te stellen. Nederlandse letteren. Ja, Nederlandse letteren nu aanschrijven. Ja, uh,
1: dit is mijn, mijn grootste claim to fame. Dat ik debuteerde twee weken voordat Muleisch doodging. ging. En toen overleed hij. En toen maakte de NRC een uh, ja, soort kopje van wie moet hem nu zijn. En uit een of andere beslissing die het menselijk verstand te boven ging... hebben ze toen een foto gemorfd van Arnold Grunberg, mm-hmm. AFTH... En ik. Hè? Tot één persoon. Maar jij was toen echt 26? 70? Ik was toen net gedebuteerd. Ja, maar, 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 ja Het werd gewoon om, door toevalligheden met Mules vergeleken. Dus dan hadden ze van ons drieën... Een soort van één. Dat was echt een <laughs> dat kind. Dat zo grappig. Ja, een kind dat je bij de geboorte echt gewoon verdrinkt in de rivier. Kunnen we dit op Instagram zetten? Um, ja, ja, oh, dat is ongevoelig. Ja.
2: Kindje, ja. uh, kindje van Hermans. Overleden.
1: Ja. Nee, dus, dus, en, en dat is natuurlijk ook... Het pijnlijke van het concept de grote drie. Dat je dan continu weer op zoek gaat naar een nieuwe grote drie. Ja, dat vroeg ik me dat dus af. gewoon niet productief, ja, toch? Dat is nee, eigenlijk de, de, de helemaal niet. En de literatuur uh, is zo veranderd sindsdien.
2: Nou ja, en ik zou... Ik denk dat... Dat je, je inderdaad dan vastklampt aan bepaalde vormen van schrijverschap of zo. zoals je al zei, iedereen wordt met wolkers vergeleken nu. Ik vind het ook wel allemaal heel vaak op wolkers lijken. Maar dat, misschien is dat alleen maar omdat ik hem zo ken uit de kanon of ja. zo. Uh, dus misschien zou het ook helemaal geen zin hebben om een hedendaagse grote drie samen te stellen. Aan de andere kant denk ik dat als mij op de middelbare school was verteld, en misschien ben ik dat gewoon vergeten hoor, maar dat, uh, dat dit de grote drie waren met de hoofdletters, had ik dat wel misschien cooler gevonden. Wat je al zei, het is een marketing move, omdat het dan sterrenstatus geeft aan schrijvers. Dus het is misschien vanuit het, uh, wat zo weer die stichting. Uh, Collectieve propaganda van het Nederlands. BPMB. ja, dat. Ja, uh, niet, nou, nou, misschien moeten die niet dat. Ik uitgenodigd voor het boekenbal. Nee,
1: joh. <laughs> ja, maar wat het volgens mij ook als gevolg had bij heel veel lezers. is dat je kant gaat kiezen. Dat mensen zeggen, ja, maar ik ben heel erg van Hermans, dus ben ik niet van Mulisch. Oh, een soort Team Edward. Ja, dus het werd, ja team, team Edward. Ik, weet niet, ik denk team dat het, wel, het, het het Koningshuis is. Ik geen idee
2: hoe dit over gaat. Het is ook literatuur, hoor, Joost. Nee, nee. <laughs> Twilight? Nee, nee, nee. ja. Twilight? Ja, Twilight. Okay. Twilight. Ja. Daar ben ik mee opgegroeid. Ik weet dat jullie en allemaal Mulisch laten En het verplicht je om
0: van elk minstens één werk te kunnen lezen om een, een mening te kunnen hebben.
2: Ja, dat is inderdaad ingewikkeld. Dus je kunt niet een losstaande mening hebben over... Jammer, hè? één boek van één van deze drie. Ja, het punt is
1: natuurlijk, denk ik, wat het ook zo gek gedateerd maakt, die grote drie, is Nou wat ik net al zei, ik denk dat het, dat je ook die grote drie had, omdat er veel meer een monocultuur leek te zijn in Nederland en waar allemaal met dezelfde thema's bezig. En ik denk nu dat mensen met veel meer hè, identiteiten bezig zijn, dus met veel meer thema's. En dat het heel moeilijk is om nog Auteurs te brengen die al die thema's overstijgen. Precies, of ja, ook. absoluut. Het, het is te, te gefragmenteerd.
2: Is zelf nee, het is Nee, ja, het is te gefragmenteerd
0: geworden, denk ik. Ja,
2: maar er zijn ook, ik, ik merk ook dat er weinig soort van ambitieuze stellingen worden gedaan over de hele tijd of zo. En dat was misschien na de oorlog, was dat harder nodig uh, om het te duiden, zoals jij net al zei. Um, ja, dat zou dan nu over klimaatverandering moeten gaan of zo.
1: Ja, nee, ja, zo'n, zo'n Ilya Vijver doet denk ik echt een poging... Met ja, een dat is waar, met o, zijn, uh, Europa witte een Europa... Van... <laughs> ja, maar dat, dat, dat <laughs> grappig is, hij doet dus echt zo'n boek... Zeg maar een speelsboek, maar dat doet hij echt een poging... om echt iets te zeggen over nou, massatoerisme en noem maar op. Ja. En het voelt dan bijna gedateerd aan... omdat het zo nadrukkelijk die poging doet heel Europa te vatten. Dat is waar,
2: boek. die poging op zichzelf is al nostalgisch. Ja, 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 dat is het ja, al. Het is ja, een nostalgisch schrijverschap zit erin. Ja, ja.
1: Ik zit Ellen echt zo... Ellen zit heel erg iets te bedenken. Ik zie er zo,
2: naar, zo kijken en dan ja, weet ik
0: altijd dat... Ik, nee, ik, 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 ik ben dan tussen even aan bedenken... wie dan alsnog
1: de huidige grote
2: drie zou zijn. Ik vind dus wel dat ze jong moeten zijn. Want deze drie waren echt jonge helden, toch?
1: Ja, ja ze waren op heel jong ze al heel succesvol.
2: Nou, ja. nou, wat is het? Hermans die werd pas echt groot op zijn veertigste of zo. Toch? Nou,
0: Reef was 23 toen hij doorbrak Ja.
2: Oh ja. Ja, weet je, kijk,
0: als je op jeugd je. dan denk je aan Marieke Lucas Reineveld. Ja, zoiets. Um,
2: maar ja, als je dat. Maar die zegt... moet je dan op een of andere manier thematisch weten te verbinden aan twee ja, andere ik, ik, mensen. Ja, ja dat zeggen die. Maar dat... die
1: voel ik ook niet. Ja, het, het is denk ik moeilijk voor de gemiddelde lezer om zich thematisch verbonden te voelen met de boeken waar ze afschrijft. Want zij heeft heel duidelijk haar thema's. Ja. Die absoluut niet universele thema's zijn. Nee, dat is interessant. Maar dan in zou
0: je Sophie Lakmaker, dan heb je allebei genderidentiteit. Weet je, dames en heren, Sophie Lakmaker met Geschiedenis van mijn Seksualiteit. Een hilarisch
1: boek.
2: Ik ja, vond ja. dat echt heel goed.
1: Een heel goed boek. Maar ja, goed, dan ga, je dus, dan ga je dus een grote drie per thema uitroepen.
2: Ja, ja, maar dat is omdat, de oor, omdat ja. zij de oorlog gemeen hadden... vind ik dus wel dat dat eigenlijk kan. Dus dan, dan zou het moeten zijn de grote drie van de genderboeken... of de grote drie van de, van de klimaatboeken of zo. Ja, of, of de millennial drie. Ja, de, ja, de grote millennial drie. Drie. Ja. Maar goed, hier komen we dus ja, komen duidelijk niet uit. Laat niet uit.
0: Niet Laten we eens even naar deze drie gaan inzoomen... Um, ja, Charlotte, jij had...
2: Uh... Ik kreeg Hermans. Jij, jij kreeg Hermans. Hermans. <laughs> birthday boy. Yeah. Yeah, We birthday hebben boy. dus een uh, muntje opgegooid, mensen. En, uh... <laughs> ja, ik voelde er wel verwantschap. Ik heb met hem op school gezeten. Zat er wel een stuk of uh, ja, 80 is. jaar tussen. Zelfde bankjes. <laughs> ja. Nou, Zijn kleinzoon zat wel bij mij uh, op school.
0: Oh nee, gaat hij ook boeken schrijven? Net zoals Jonathan van het Reven.
2: Is, doet hij dat? Oh ja, tuurlijk. <laughs> nou, anyway. Um... Oh Jonathan, ja, als je dat luistert. Oh, ja, <laughs> Succes ja. met je volgende
1: boek. Ja.
2: <laughs> Uh, hij noemt zichzelf een grote misantroop, Hermans. Uh, uh, geboren in 1921, gestorven in 1995. Staat vooral bekend om de donkere kamer van Damocles en nooit meer slapen. Twee boeken die ik toevallig... heb. luisteraars zijn. thuis, dit is ook het
1: profielwerkstuk
2: van Charlotte. Ja, ik heb echt ontzettend zitten googlen, gewoon op de fiets hier naartoe. <lacht> <lacht> nee, grapje. Ja. Um, zoals ik al zei, hij mengde zich enorm in het publieke debat. Uh, hij was daarbij, uh, daar wond hij allemaal geen doekjes om. Ding, ding, ding. Cliché politie. <laughs> uh, uh, noemenswaardig is de wijnrap affaire in de jaren zeventig. Daar was hij... Uh, ja, dat moeten we dan nog helemaal gaan uitleggen. Ja, ja dat vind
1: man... ik echt zo onmogelijk iets om uit te leggen, de wijnrap Ja, ik affaire. heb vooral
2: duizend columns van Renate Rubens ja, ja, erover Ja, nee, dat, ja. Van, dat was
1: gewoon de affaire van de jaren zeventig. Maar
0: dat was was dat die gast die zogenaamd joden ja. had geholpen in de tweede Wereldoorlog Ja, deel, hij bleek een, een
2: joodse man, ja. 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 Wat had Hermans daarmee te maken? Die had dat soort van blootgelegd. <gasps> En uh, andere opiniemakers, Renate Rumensijn en Aad Nuis, die waren daar heel erg fel tegen wat yeah. uh, Hermans daar allemaal over schreef. Dus er ontstond een soort enorme uh, nou ja, publieke discussie over. Super interessant allemaal. Maar de reden dat ik in aanraking was gekomen met Hermans... voor het eerst, was toen ik veertien was. En toen deed Nederland leest, een soort ook initiatief oh, God. Ja, ja, om het bestaan. te bevorderen. Uh, heeft toen de Donkere Kamer van Damocles uitgeroepen tot boek van het jaar... Uh, en die hebben toen een hele leuke dubbele uitgave... namelijk de helft was in het rood uitgegeven... de andere helft in het groen... Uh, uh, om de morele dubbelzinnigheid van dat boek te vertegenwoordigen. Oh. Oh. Dus een beetje, want je weet, halverwege dit boek... en aan het einde eigenlijk nog steeds niet... Uh, of de hoofdpersoon nou wel of niet uh, collaborateur is. Uh, dus dat is heel interessant aan. Uh, Hermans, wat moet ik erover zeggen? Ik vond het ontzettend jongensboek... Uh, de donkere kamer vandaan kan je
0: geen missen geven van het plot voor de om. Onge- ja, het gaat een luisteraar. beetje. Het
2: gaat over uh, een beetje een niet zeggende jongen die uh, werkt in een tabakzaak. Ozewoud, Ozenwoud, ja, uh, naam. ja, inderdaad. En uh, uh, vlak nadat de Duitsers zijn binnengevallen in Nederland komt er een, een Nederlandse soldaat binnen in zijn winkeltje en die vraagt hem om te helpen met een geheime opdracht. Hij moet wat foto's ontwikkelen Hij wordt betrokken bij een of ander plan en. Het toeval wil dat die man echt sprekend op hem lijkt. Maar een soort net iets knapper, net iets mannelijkere versie van hem is, is. de alpha versie. Ja, en ja. hij is ziek onder de indruk Zo van als deze Marike
0: Lucas dat is van Joost. <laughs>
2: Ja. Ja. Uh, sinds, hij uh, heeft ook ja. dit dubbele thema in, in uh, een van jouw boeken zitten. Oh, ga je nou zeggen dat je een van mijn boeken hebt heb, gelezen? Ja, heb maar je bent gelukkig wel even vergeten. Wel. Dat scheelt gewoon.
1: Nee, inderdaad. Maar hij gaat uh, gewoon die Ozo had een soort van beta-kuk. Weet je wel, zo'n man zonder baardgroei. En, uh, ja.
2: uh, maar hij is wel 19 als het boek begint. Hè? dat Echt waar? Ja. Oh. Dus de Duitsers vallen ja, binnen in, uh, als hij 19 is. Ja. Uh, dan begint dit helemaal. Ja. Dus er komt een dubbelganger. Er is een dubbelganger. Een versie. Ja, en wat er dan langzamerhand in dat boek gebeurt... is die Ozenwoud wordt steeds verder betrokken in uh, de plannetjes van uh, zijn dubbelganger. Doorbecken. Ja, Doorbekken. Uh, uh, Ozenwoud met DT, Doorbekken met CK, dat is gewoon grappig. Want van, oh, ze lijken to- ook op die manier dan op elkaar. Uh, want, en ze kunnen ook wisselen ook van uniform. Want die Doorbek die moet zichzelf op een of andere manier vermommen. En wat je, je aan het einde afvraagt, want dan heeft uh, Ozenwoud een grote uh, 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 misdaad gepleegd. Nou ja, voor het verzet. Ja, nou, hij dacht dat hij dat voor het verzet aan het doen was. Maar Uh, maar hij bleek uh, een verzetsman te hebben omgelegd... en niet uh, niet een collaborateur. Dus dan vraagt hij zich af en vraagt de lezer zich af... van hoe heeft dit kunnen gebeuren? Uh, En begint ook te dagen dat je eigenlijk helemaal niet weet... of die doorbek ooit heeft bestaan. -hmm. Want het hele thema is hierin dat die man bijna onzichtbaar is. De enige die weet dat hij bestaat, is Ooswoud... Uh, En ze versmelten steeds verder met elkaar. Fotografisch bewijs verdwijnt. Het lukt hem steeds niet om dingen te ontwikkelen... in zijn donkere kamer. Uh, En dus aan het einde... hij een hele grote vraag over... wie is er goed en wie is er fout. Dus eigenlijk is het hetzelfde als met Fight Club? Ja. Het is, ja, ik denk dat it. dat wat uh, ja, wat grappig.
0: En het, de suggestie wordt gebruikt dat het twee kanten van dezelfde persoon zijn. Nou,
2: dat is wordt niet eens ja, dat beantwoord deze nee? vraag. Okay. Wat, wat
1: wel wordt gezegd aan het begin van het boek is dat zijn moeder geestelijk in een inzinking is terechtgekomen. Zijn moeder heeft
2: zijn vader vermoord in een. Uh... Ja,
1: dus de suggestie is van ergens. Ik bedoel, dat was ook nog in de tijd dat dat mensen gewoon heel erg naar genetische dingen keken en het was het idee van dat zal wel erfelijk zijn. De ja.
2: Van, ja, ja, inderdaad. Dat was ook die periode. Het is
1: heel grappig. Je komt uit 1958. Je hebt gewoon dat, is dat bekende verhaal. Het is uiteindelijk verfilmd. Volgens als mij. Twee even, als, als twee druppels, druppels water. water ja. En uh, dat is een film die verdwenen is. Niet meer uitgezonden wordt. Die film was namelijk ja, echt een geweldig verhaal. zit um, Die film is gefinanceerd door Freddie Heineken. Hm. Speelde één vrouw in. Dat was de minnares van Freddie Heineken. Eén vrouw. Ja, en de nou, de nou, volgens mij ja, de nicht. Volgens mij. Waarin een soort van op heeft. Nicht. Hij trouwt met zijn nicht. Ja. ja. En dat nichtje werd gespeeld door de toenmalige minares van, van Heineken. Toen ging het uit. En toen heeft Heineken ervoor gezorgd... dat de film nooit meer uitgezonden mocht worden. Want dat was dan haar big break geweest. Ja, dat gunden die gunde gewoon niet.
3: Wat vet! Maar wat ja, is wel, wel een grappig lul, is...
1: die film eindigde dus mee. Gewoon een laatste shot van de film. Uh, inmiddels zijn er vreselijke dingen met uh, Ozo uitgebeurd. Laatste shot van de film... En dan zie je doorbekken op een strand liggen... gewoon aan een, aan een biertje, uh, aan een cocktail.
0: Een biertje. Ja, een nou. Nee, dus, dus in die
1: film wordt, zeg maar, wordt het gewoon hard gemaakt. Van, oh, zie je, hij is er wel in Hij is wel... Oh. Wat natuurlijk het hele interessante van het boek is... dat je gewoon het zelf moet bedenken. En ja, nou ja,
2: en dat zet... is die schizofrenie van de, van, de, van de oorlog... waar jij het net over had. Die zit daar, denk ik, heel mooi letterlijk in verbeeld. Van Je weet niet van jezelf of je dader of slachtoffer bent. Je weet niet van... Je Vrienden of ze goed of fout zijn. Um, dus, nou ja, maar in ieder geval toen ik dit v- voor het eerst las, <laughs> vond ik het heel moeilijk om doorheen te komen, omdat het over pistolen gaat en verzetswerk. Uh, uh, ja, ja, Verzetsdingen. Verzet ja. En dat vond ik gewoon jongens ding. Goed, ik heb toen wel een prijs gewonnen met Nederland Leest. Want heb ik heb even... een prijs gewonnen. Je ja, prijs gewonnen? de prijs was uh, dat ik op televisie mocht met uh, Arjen Lubach. Oh mijn en, god, maar hoe... Stop. <laughs> Wat? Stop. hoe won je deze prijs? Wat was de prijsvraag? De prijsvraag was: maak. Iets over Willem-Frederik Hermans. En toen heb ik een video gemaakt. Een stop-motion video over zijn leven. Oh Kunnen wij die nog ergens zien? Dat staat ja. er op, op Insta zetten. Ja, ik kan wel linken, maar het is heel knullig. Ik had allemaal dingen gewoon uitgeknipt en gefotografeerd en zo. Wat leuk. Ja, uh, dus dat. En daar. En er zit een hele ongevoelige tekening in... waar ik nu een beetje spijt van heb. Zij, hij was verliefd op zijn nicht ook in het echt, Hermans. En die heeft op een gegeven moment zelfmoord gepleegd. En toen heb ik een soort hele knullige kindertekening gemaakt van... Een buggelend vrouwtje. Oh, nice. Dus, uh, nou ja, dit kan ik ergens op internet wel terugvinden, denk ik. Maar wat, wat, wat.
1: Kijk, we hadden het net over het thema van die, dat thema: dat ze zo samenvallen met de, de trauma's van, van de cultuur op dat moment. Dat boek is uit uh, 58. 50, ja. Mij. En. Voor die tijd werd er gewoon, hè, was het, het, het nationale verhaal in Nederland... dat iedereen in het verzet had gezeten, in oorlog. En dat begon toen net zo eind jaren 50, begin jaren 60... begon dat te kantelen. Oh ja? Dat mensen ja. gewoon steeds meer begonnen na te denken van... hé, hey, Nederland was niet zo goed als we dachten. En we hebben eigenlijk veel meer mensen gecollaboreerd... of hebben gewoon weggekeken. En Meester, hebben mensen Joden gedeporteerd. meeste Joden ja. gedeporteerd, oh, uh, ja. procentueel gezien. En dat is natuurlijk... dat precies wat dit boek laat zien. Dat het gewoon uh, dat goed en fout niet zo duidelijk waren. En, ja. en dat, dat eigenlijk een veel groter grijs-schemergebied is.
0: Hoe, wat, wat voor indruk maakte dit boek, heb je dat bij elkaar gegoogeld... toen <laughs> het verscheen? Waren
2: mensen verontwaardigd? Oh, dat weet ik niet. Nee, Joost. ik heb dat uh, niet opgezocht. Nou ja, kijk,
1: dat, dat is natuurlijk het, het probleem met... Uh, Hermans werd wel al redelijk goed opgepikt in het begin. Yeah. Maar die verkoopsuccessen dat, dat, dat kwam echt later pas.
2: Nou, Hij werd echt met Nooit meer slapen, werd hij, werd hij pas echt een ja, best, dat, dat uh, best bestseller. Echt, dat en... was pas in 66. Ja, en dat
1: was echt dat gewoon zijn eerste zijn echte doorbraak. Maar ja. gr- veel groter publiek. Voor die tijd was hij natuurlijk... In de literaire kringen werd hij wel, werd hij wel gelezen. En hij was gewoon een, een graag geziene gast. Maar...
0: De tranen der Acacias. Ja. roman die volgens mij hiervoor verscheen, klopt ja. dat? Ja. In welk jaar? Oh, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Dit is echt Die een nachtmerrie ik... aflevering van 2
2: voor 12. Ik ga het even opzoeken. Ja. ja, maar goed. Uh, ik vond de Tranen der Acacias heb ik ook gelezen. Die yeah. vond ik echt nog veel ontoegankelijker. dan ik. Want dit heb ik nu opnieuw gelezen. En dit vond ik gewoon geweldig spannend. Ja, en echt? Is gewoon echt ja, nu ja. ik me eroverheen heb gezet dat het een jongensboek is... Yeah. vind ik het gewoon heel erg vet. Uh, cool. Maar dat de Tranen der Acacias vond ik echt ingewikkeld en ontoegankelijk. Ook uh, omdat er zitten heel veel onbeantwoorde vragen in. Uiteraard ook in dit boek. Maar uh, uh, wat in Nooit meer slapen misschien beter is, is dat er gewoon wel een strikje om dingen heen wordt gedaan. Dus er is best een duidelijk plot en er is een soort uh,
0: Symboliek komt rond.
2: Ja, het ja. is een rond verhaal. Terwijl ja. hij, hij heeft toch vaak wel de neiging... Tenminste, dat baseer ik dan op Damocles en Acacia's... om een heleboel dingen in het midden te laten. En ik denk dat voor, als je jongeren aan de literatuur wil helpen... op middelbare school, dat dat dan moeilijk is. Uh, dat ja. je dan je gewoon afvraagt, maar wat dan? En, en nu dan? En ja. hoezo dan?
0: En daardoor ga je op een gegeven moment ook denken als jongeren dat, uh, dat het over van alles kan gaan, zolang het maar geen pointe heeft. Ja. Ik denk dat je daar voor heel veel jongeren mee kan demotiveren voor, uh, voor de literatuur. Ja. Overigens ben ik ook van mening dat alle jongeren vernietigd moeten worden. Nee, grapje. Overigens <laughs> ben ik ook van mening ja. dat we op de middelbare school in het curriculum ook jongeren een kans moeten geven om ook boeken voor jongeren te gaan lezen voor de lijst. Bijvoorbeeld Young Adult. Nou, volgens. Ik denk dat wanneer je de Hunger Games, en dan het eerste deel, de rest is echt vreselijk slecht. Oh ja, ik vond de de Hunger
2: Games best goed inderdaad.
0: Ik vond het eerste deel echt heel goed. Ook omdat het gaat over een dystopie die best wel leidt op de dystopie waar we langzaam aan oh. met het neoliberalisme ja. ding, ding, <laughs> in aan het, uh, in het belanden zijn. Maar terug even naar het tweede boek, wat je hebt gelezen. Hè? Uh, Nooit meer slapen. <lacht> ja, dat is een soort mondeling. Nooit meer slapen dus. is echt
1: zo'n soort van... Ik ken mensen die het bijna elk jaar herlezen. Voor wie dat echt, dat boek, zo'n soort oh, lading echt? hebben. Ja. Echt? Ja.
0: Nou, het is ook verfilmd een aantal jaar geleden. Oh ja. Ja, niet zo'n daverend In het textuur. Engels toch? Ja. ja. Ik was uh, never, heb het niet never gezien. sleep again. Of, uh... Sorry, nee. Ik ben geen Hermans fan. Dus dit soort dingen was gewoon. Oh,
2: chill. Hier hoef ik geen tijd aan te besteden. En dan had ik tijd bespaard. ging ik Zelda spelen. Oké, okay, maar dit is wel een interessante vraag, denk ja. ik. Nu we het hebben over de duurzaamheid van de grote drie, ja. uh, uh, moet, moet iedereen eigenlijk wel Hermans lezen?
0: Nou, w- w- eerst even over
2: nooit meer slapen. Oh, ja. Wat vond je ervan? Wat ik uh, er goed aan vond toen ik het uh, las... was de herkenbaarheid van die zoektocht naar jezelf. En dat je dan je ouders moet losweken ja. op een of andere manier. Want wat, is de,
0: wat is het plot hierbij?
2: Oh ja, sorry, vergeet ik het steeds. Uh, uh, een jonge uh, geoloog... die gaat in Noorwegen op zoek naar een van de obscure uh, meteorietkrater... Uh, Maar dat mislukt aan alle kanten. En dan beseft hij dat hij eigenlijk dat helemaal niet wilde. In de eerste instantie. Hier zit ook weer een soort betere dubbelganger in. Want hij gaat met andere jongens op uh, expeditie. En dan mislukt hij steeds. Uh, Hij blijkt gewoon net niet zo competent te zijn als uh, als zijn tegenhangers. En uh, uiteindelijk blijkt het allemaal toch ook weer zinloos. Want een van die expeditieleden gaat dood. En uh, 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 de jonge geoloog Alfred... beseft van, ik wil eigenlijk helemaal dat niet doen. De meteoriet die vindt hij niet, of de krater die vindt hij niet. Aan het einde slaat er een meteoriet in en het boeit hem niks meer. Want hij heeft gewoon besloten van, dit was niet mijn droom. Het was de droom van mijn ouders. En dat vond ik wel vet. En dat is ook een heel klassiek thema, denk ik. van Je bent jong en je weet niet wat je wil, dus je doet maar wat je ouders van je willen. Maar je hebt niet eens door dat je doet wat je ouders van je willen. En uh, dat is heel ontluisterend, denk ik. Dus dat vond ik er mooi aan.
0: Maar er is ook geen beloning. Want in oude werk zie je wel dat het wordt beloond... wanneer je je eigen pad gaat volgen. En ook in elke film trouwens. Maar hierbij is het nog steeds
2: leegte. Ja, maar dat is interessant aan Hermans. Uh, uh, Dat wordt hem wel eens gevraagd. Er is een interviewfragment waarin waarin hem wordt gevraagd van... waarom is het allemaal zo pessimistisch dat je schrijft? Uh, uh, Waarom heb je die terugkerende thematiek in je boeken? En hij zegt van ja, er is geen andere thematiek mogelijk... Want er is geen andere thematiek denkbaar in een wereld waar alles eindigt in ondergang en dood.
1: Jullie kennen vast ook onder professoren. Dat is natuurlijk ook een van de de meer geliefde satirische boeken van hem. Het gaat over een Groningse hoogleraar die de Nobelprijs wint. En zelfs het winnen in dat boek. En dan krijg je allemaal, dus dus net zo'n studentenprotest. En die die hoogleraar belandt op allemaal vreselijke feestjes in zijn eer. En het is allemaal. Dat zelfs het winnen van de Nobelprijs is gewoon eigenlijk. Een klucht is gewoon een draag. Eigenlijk moet je het gewoon allemaal niet willen.
2: Ja, maar ik dat vind hem wel... Hij is een wel een humorist. Want hij ziet in ieder geval... De futiliteit van dingen inzien is altijd grappig of zo. Maar het is wel heel boos en grimmig allemaal. Het is wel echt alsof er een Noorse oude man tegen je aan het praten is. Het is
1: waarschijnlijk uh, was het toch ook een Noorse. Ja, nee. Ja. nee maar het was al een Noors kind. Hè? Want ik bedoel dat, dat... Willem Otterspeer heeft zijn tweedelige biografie uh, over hem geschreven. En het begint er dan mee dat hij dan hè, wordt geboren. Maar hij heeft een zusje, Corrie... En die was veel slimmer dan hij. En volgens ging hij naar Barlees. En dan was hij slimmer. Maar er was wel altijd iemand slimmer dan hij. En <laughs> toen ging hij studeren. En toen was er net de Duitse inval. Dus hij kon niet echt studeren. En toen oh, mag wilde hij schrijver gaan? Ma- werd die schrijver worden. Maar toen hadden de Duitsers net de cultuurkamer ingericht. Hij werd verliefd op een, op een meisje, Truusje. En die was er weer verloofd. Alles zeg maar in de eerste helft van zijn leven. En zijn zus zou uh, ik op een gekke manier... Hij uh, heeft een soort van dubbele zelfmoord met haar minnaar op de dag van de inval oh, van de Duitsers als een
0: soort meerling of uh, oh. ja
1: nee nee dat yeah.
2: dat uh, ja toen de Duitsers binnen vielen ja toen hebben ze zelfmoord gepleegd ja Otter Speer oh, ja. zegt dat daar
1: dus echt het begin van zijn schrijverschap uh, zat en het is niet helemaal duidelijk of of het nou een zelfmoord pakt was yeah. of dat die Corrie, zijn zusje vermoord was. die die dat zusje had een, een oh. uh, was een neef ook trouwens Pieter blind heet hij okay. en uh, die, nou, de, de, he, toen, toen in die meidagen 1940 zijn er echt heel veel zelfmoorden in Nederland geweest. Men uit ter braak. braak. maar gewoon ook, eh, zeker in de Joodse gemeenschap heel ja. veel, maar ook daarbuiten van echt mensen die gewoon in paniek waren en niet meer zouden zitten. En die man, die, ja, dat is ook wel heel pijnlijk, die, die had dus een affaire met haar, hij was getrouwd, had ook kinderen. Wat toen heel zielig is dat hij gewoon meteen aan Corrie een briefje schreef, van als we niet wegkomen, dan maken, maken we er samen een eind aan, we gaan er samen naar het einde. En dat Otterspeerders laat zien dat hij wel eerst nog geprobeerd heeft... met zijn gezin weg te komen. Nee. En toen dat niet gelukt is, is hij met die zus ergens naartoe gegaan. En toen zijn ze in de auto gevonden. Maar dat wow. is een meisje
0: van... van want, want als zij, als zij ja, de dus oudere zus van Ja, dus hoe oud zal die zijn geweest
1: 20 of zo. En dat is ja. gewoon wel zo'n interessant vraagstuk... waar, waar niemand helemaal uitkomt. Omdat uh, Hermans daar ook verschillende dingen over heeft gezegd. Van of het was een soort zelfmoordpact... Of hij heeft die man heeft het gewoon zelfstandig gedaan en heeft het durf, hè, dat is zo'n lafaard die dan niet in zijn eentje durft te gaan en dan dat meisje meeneemt. Ja, ja. En dat, dat is een soort van ja, het, het oertrauma van, uh,
3: van Hermans. Ik heb een fun fact over Hermans. Ja, fun fact. Ja,
2: maar, maar
0: je weet dat we dat, dat is trouwens leuk om die
3: Fun fact van de week: van de week. Fun fact:
2: fun, fun fact, fact: party time, time. excellent.
0: excellent. Ja, kijk, we vonden dat het tijd oh, is
3: voor een paar rubriekjes
0: erin. Want waarom kan je, waarom niet voor nog vervelender worden dan je al bent?
2: Bovendien en, heb ik een aandacht van een TikTok-generatie. Dus ja, dat is ik echt wil voor, gewoon af en toe iets leuks. Uh, doen. Ja, af en toe ah,
0: ja. doet ze wat. <laughs> um, maar wij, wij vonden het leuk om af en toe. Te, uh, t- omdat we elk van ons verdeeld over de aflevering een fun fact oh. over de mensen of boeken die wij behandelen, meedelen. En aan het einde van de aflevering Merel de leukste eruit pikt.
2: Oh, Oké. Okay. Yeah. Nou, ik vond dit gewoon heel grappig dat uh, Hermans werd op de middelbare school, had hij de bijnaam Stijve Jezus. Nice. <laughs> dat hij zo'n uh, chagrijn en zo'n heilig boontje was. Oh. Leuke oh, ik ja, moest ja. Even meteen
0: denken aan de roman The Last Temptation of Christ... waar je een heel andere duidelijk van stijf Jezus krijgt. Ja. <laughs> ja. Oké, okay, nou goed. Uh, mail heb je, heb je hem genoteerd? Ja, dat vind staat ik het? genoteerd. Ja, maar, ja, laten we
2: even Charlotte, het op... uh, is het nog de moeite waard? Het werk ja, van ja, ja nou, dat de kerk een, een komen. Van Wat ja. moeten we onthouden
1: en wat moeten we vergeten?
2: Nou ja, kijk. Uh, ik vind nooit meer slapen, vind ik... Uh, uh, dat is dan het grote werk. Mm-hmm. Uh, ik vind het minder goed dan de Donkere Kamer van Damocles. De, de Donkere Kamer van Damocles vind ik gewoon echt... Over de oorlog, een van de beste boeken die je hebt gelezen. ik heb gelezen. Moet ah. Ik moet zeggen, geen groot fan van oorlogsboeken. Um, dus ik denk dat als je bijvoorbeeld dit stukje geschiedenis... nog wil overbrengen aan iemand die wel een vlot geschreven... plotrijk boek interessant vindt, een jongen van 16 of zo... dan is dit het absoluut nog de moeite waard. Nooit meer slapen? Weet ik niet. Want uh, stilistisch wel interessant. Maar uh, ook niet dat ik uh, elke twee zinnen dacht van... Dit is echt schitterend.
0: Nee,
1: nee. Nou, wat, wat wel opvand is... bij Müller is maar bij Hermans, Hermans ook. Dus Dat is denk ik ook de reden... waarom ze zo'n succesvol... Ja, het is kraakhelder Nederlands. Ja. Er staat geen zin in die je niet snapt. Er wordt nergens moeilijk omheen geschreven. Het oh, is absoluut. gewoon heel... Ik bedoel, ik stond een keer in, in, uh, in de slechte... en toen sloeg ik Conserve open. Het debuutroman van, van Hermans. En dat je echt denkt van... wauw, het staat zo duidelijk en zo zelfverzekerd op de pagina's. Dat kom je... Bijna niet meer op die manier tegen, Nou en daardoor ook wel
2: tijdloos. Ja, ja, maar dat denk ik dus wel echt. Dat het gewoon uh, uh, er worden tegenwoordig wel eens dingen hertaald of opnieuw een soort van minder oudbollig gemaakt ja. zodat jongeren kunnen lezen tot afgrote oh, afgrijzen God, ja. van mensen ja. die van literatuur houden. Uh, en dit is denk ik hierbij niet nodig. Niet dat dat per se een plus is voor de schrijver die. Hoeft zich niet te bekommeren om hoe tijdloos zijn werk is. Uh, maar uh, dat vind ik wel voor ons vandaag een voordeel. Ja. Wat kunnen we vergeten van Hermans? Want ik heb dus alleen deze soort van ja, centrale wat, werken. Wat, wat ik bedoel, er zijn nu, er worden in zo'n hele
1: lange reeks worden al die verzameld werken uitgegeven. En dan zie je dat hij dus echt boeken vol geschreven heeft met van die polemieken. Oh, ja. met echt iedereen. En van die volkomen narcistische. Dat je, ik bedoel, dat is wel wat ik echt denk. Ik ben blij dat die polemiek niet meer zo'n ding is in de literatuur, want het is gewoon. Een polemiek is een soort uh, ja, boze columns naar elkaar ja, dat, toehoog dat, toehoog ja, Dat was de nou ja gewoon plaats in de krant. Ik bedoel, <laughs> dat was natuurlijk waar de grote drie ook de grote drie maakt. En anders schrijven ze dit ook, dat die dan heel graag in stukken in kranten elkaar de maat gingen nemen en elkaar belachelijk gingen maken.
2: Oh ja, ik kan me niet voorstellen dat mijn kleinkinderen nog de columns van Sanders Schimmelpenning gaan lezen.
1: Nee, ja, um, um, ja, nee, ik, ik, ja. Dus ja, dat is, dat zit...
0: zei je vier. Sans en ik kleinkinderen. Krijgen. Ja, dat, dat is eigenlijk letterlijk wat ik ook net zat. Ja. Ja,
1: hooguit als je. Ik denk dat zijn eigen kleinkinderen het niet eens zullen willen. Hij heeft het meer over
2: Zweedse dames ik.
0: Donkere kamer dus meenemen wat jou betreft, ja. Joost?
1: Ja, donkere kamer. Ja, maar ik moet ook zeggen. Ja, ja goed ik heb, Maar bijvoorbeeld ook uh, Behouden Huis. Dus een klein, ja. klein oh, roman. Oorlog. Ja. Echt een heel mooi klein auto over een Duitse
2: soldaat die in een huis. Uh, een soort van de oorlog afwacht. Maar goed, als we echt een uh, uh, desert island... Tijdcapsules gaan samenstellen is dus een beetje twee meter voor elkaar heen. Maar als we er eentje mogen meenemen, ben jij dan ook eens dat het Damoclus is? Ja, dan zou ik wel Damoclus doen. Ja.
0: Mag ik er één ding afraden?
2: Ja, absoluut, ja. Het, natuurlijk. Wat moeten we weten? Ja, weet je,
0: kijk, luister. Alle drie van, alle drie van de grote poëzie geschreven. Oh ja. Herman's gedichten. Laat ik het zo zeggen. Je hebt dus een leuke website genaamd Gedichtweb.nl, waarin mensen hun lievelingsgedicht van hun lievelingsschrijvers posten, soms ook een eigen browser. Zelfs. En uh, daar kunnen de lezers oh, die, kunnen dus, die kunnen sterren geven. En van alle gedichten van Hermans die de opstander is het gemiddelde twee sterren per gedicht. Oh nee. Omdat je echt meteen bloedende ogen hebt, weet je wel. Heb je er eentje bij, hè? Weet je, die ga ga ik even opzoeken. Ja, Ja, ik
3: zou het heel leuk vinden om er eentje te horen, inderdaad. Oké, dan breek ik even in, want we hebben namelijk ook een paar inzendingen van uh, van, uh, luisteraars en een fun fact van een luisteraar. Over Hermans? Hoe cool is dat?
2: Misschien wint onze luisteraar dan de prijs. Ja, dat zou zou ik eerder dan. Uh,
3: En die luisteraar, die heet Jet Zwart. Uh, Zij zegt dus het volgende. Jet Black. Fun fact. Mijn oma was, toen zij in Groningen studeerde, onderhuurder bij WF Hermans. En zij vertelde dus graag het verhaal dat hij de telefoon met prikkeldraad omwond... als hij op vakantie ging, uit angst voor een hoge telefoonrekening.
2: Ik vind dat zo grappig. Maar waar was hij dan bang voor? Dat iemand anders zijn telefoon ging gebruiken?
3: Ik denk het. En dat mensen dus op zijn kosten naar uh, Amerika zouden bellen of zo. Het was in
1: de tijd dat mensen Ondertom. nog belden... en om dan zo drie keer lieten overgaan... en dan ding, ophingen ding. en dat betekende dan terug goed. goed. Oh, oh, ja. en, dan, en dan twee keer overgaan... betekende niet goed. Oh, dat wil ik wel ja. ook
2: nog even zeggen. dat uh, uh, Een heleboel van die plotpunten... Uh, zouden in de hedendaagse literatuur... helemaal niet meer kunnen. Ja, maar dat geldt voor alle literatuur. Ja, maar dat, dat, het was wel echt... vooral dus in de Donkere Kamer van Damocles... alles valt of staat op... Uh, uh, het ontwikkelen van foto's... Uh, en en in uh, nooit meer slapen is, is een, een major plot point dat zijn horloge op een gegeven niet meer werkt. Ja. En ik denk van ja, maar dat zou allemaal niet meer kunnen nu. Dus waarom ja, maar dan dat dan je dan ook met detectives en zo. Dat ja. is zo vet. Dat kan nu
3: allemaal niet meer. Ja,
2: maar dat ik voel, ik voel daar zo'n gevoel van ver- verlies of zo. Dus nee, dat.
0: Nee, dat nee, Charlotte, dan ga je gewoon een historische romans schrijven in een tijd dat men nog van analoge klok kijken
2: afhankelijk was. Ja, maar dan moet ik de hele tijd allemaal ja. dingen verzinnen over analoge klok kijken. Ja, lineair lineaire dat... klok kijken. Ja, ik kijk niet, ik kijk alleen maar heel af en toe <laughs> op willekeurige tijdstippen. Maar, maar o, o, okay.
0: Veel belangrijker nog, ik heb dus een van die twee sterren gedichten gevonden van WF Herman. Ik he? wil dat je het
2: met heel veel passie voordraagt.
0: Het heet Ouder worden en niets meer begeren. Oké. Okay. Ouder worden en niets meer begeren. Niet van zichzelf en ook van anderen niet. Geen liederen meer om vrouwen te bezweren. Alleen een lief dat liever contanten ziet. Wat mij verlaten wil, <lacht> bitter. dat laten varen. Geluk gelaten door genot vervangen. Slechte herinneringen aan de droom bewaren waarin ik bellen blies met beholle wangen. Ja, weet je, ik uh, jureer wel eens een gedicht in gedichtenwedstrijden. Het is echt Sinterklaas geweest. Ja, het is echt vreselijk.
2: Maar ik heb heel weinig verstand van poëzie, maar dit klinkt niet nee, alsof het niet uh, zo, is zo niet, goed nee, is, is als...
3: Charlotte, jij had het net over plot. En... Um... We hebben een vraag over Plot. Wat leuk! Vet leuk. Oké, okay, ja. dus hier komt hij. Lieve Boeken FM. Hallo. Hij zegt eigenlijk lieve Ellen, Joos Merel en soms Bob. Bob, je bent natuurlijk ook lief, maar niet altijd aanwezig. Als een soort aanloopkat van de overburen. <lacht> Dat is de intro. Een grote rode kater. Um, Die <lacht> je weet wel, Bob.
2: <lacht> oh, nou.
3: Bij gebrek aan jullie podcast deze zomer, ja, sorry, ben ik dan maar vreemd gegaan met het radioprogramma Nooit meer slapen. <lacht> In In een van hun uitzendingen werd de schrijfster Maartje Wortel geïnterviewd over haar nieuwe boek De Groef. In dit interview zei Wortel dat ze zelf niet meer met een plot werkt en zelfs een steeds grotere hekel krijgt aan plots. Omdat, ik parafraseer, je op het leven ook geen grip hebt en omdat plots definitieve oplossingen suggereren die er in het echte leven helemaal niet zijn. Ten eerste haal ik uit deze uitspraak van Wortel dat zij vindt dat romans en novelles dus naar het leven geschreven moeten zijn. Het leven is een doelloze brei aan gedachten en acties... en zo moet een boek dus ook zijn. Ten tweede valt me op dat wortel niet alleen staat... in deze deze gedachtegang over het loslaten van een plot. Zo moet ik denken aan Kamers Antikamers... van haar hartsvriendin en generatiegenoot Nina Weijers. Nu zou ik van jullie willen weten... is de plot langzaam aan het uitsterven? Zijn jullie het eens dat een een boek het echte leven moet representeren... en dus plotloos moet zijn? P.S. Als het waar is dat deze podcast op 1 september online komt, tussen haakjes, dat weet je bij jullie nooit zeker. Killed trip. Oké, okay. okay, mam. Dan is het precies 100 jaar geleden dat Willem Frederik Hermans is geboren. Nee. Hey. Over plotschrijvers gesproken. Uitroepteken. Ook al ben ik 21, hij is mijn lievelingsschrijver.
2: 21?
3: Ja. Welk boek van hem staat bij jullie bovenaan het lijstje? Nou, dat hebben we dus net. Uh, die vraag hebben we beantwoord. Liefs van Martijn. 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 Martijn.
0: Ja, kom, wil je presenteren in plaats van Charlotte? Wat <laughs> fantastisch. Martijn. Hey, eerst even nog een klein dingetje, uh, Martijn. Want je zei dat je ons hebt gemist uh, deze zomer. En misschien moeten we daar nog een hele kleine toelichting voor geven. Kijk, we zijn al even onregelmatig uh, ongesteld als een 13-jarige. Maar ja. um, wij, wij hebben, wij hebben bij een deze. Een joost. Een joost nee, nee, monster het wordt bijna meer ongesteld. Maar het kwam vooral door mij, jongens, want uh, mijn vader heeft nou ja, kanker en dat was uh, ontregelend en ik kan niet meer zoveel lezen als ik eerst deed. Alles is, uh, mijn concentratie is gewoon soms helemaal weg. Dus uh, het is nu een beetje terug en het gaat inmiddels beter met mijn vader. Hoera, hoera, hoera. Dat ja, is fijn. Dus um, dat wou ik even zeggen. En we beloven ook, oh, kijk, we zitten nu bij Dag en Nacht En die zijn echt gewoon Hoe, heel streng op dat je op tijd je afleveringen. Dus weet je, we komen er niet eens meer onderuit om één keer per week over te slaan. Dat even gezegd
3: hebbende. Hé, hey, maar Ellen, wat? Wat zeggen ja, we, we nog je nou wat? We Speciaal we voor jou, Martijn. We gaan gewoon nu elke, gaan we, week, gaan we elke, week, we elke week opnemen. Oh, we gaan elke week, week oh my verschijnen. Oh, ja, <laughs> god. jongens, ik heb het helemaal niet gehoord. Lees nog. de <laughs> mails nou mee.
0: Dat is <laughs> Jeetje. leuk. Ja, ja. Nee, we hebben dus ook een heel streng opnameschema. En nou ja, goed, dankzij de medische wetenschap kan ik me weer concentreren op het lezen van boeken. Dus dat gezegd hebbende, dan even hebben. Over plot, Charlotte. Jij was enorm met je ogen aan het rollen toen oh. haar, uh, toen zij Wortel citeerde.
2: Nou, ja, ik vind dus, oh. ik vind dat inderdaad, uh, 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 ik vind het een beetje een luie opvatting om te zeggen dat plot noodzakelijkerwijs niet aansluit op hoe het leven werkt of zo. Ja. Uh, dat is gewoon niet waar. Een goed plot kan natuurlijk ook heel natuurgetrouw zijn. Uh, aan de andere kant, en daar gaan we het dan straks over hebben... zijn natuurlijk hele grote werken in de Nederlandse letteren... die plotloos zijn, of relatief plotloos. Uh, en, en wel heel erg goed.
0: Kan je, kan je een paar van je favorieten noemen dan?
2: Nou, ik vind Blauwe Maandagen een goed voorbeeld, oh, eigenlijk. Ja. Oh ja, dat is ook wel een goed
1: voorbeeld, ja. Nou, kijk, ik ben heel erg fan van, van het werk van Maartje. En inderdaad, Benny, uh, Danny is a Star. Vond ik echt een geweldig boek. En dat is inderdaad super plotloos. En het voelt gewoon heel erg aan als het echte leven. Maar helemaal plotloos is het niet. Ik bedoel, het begint gewoon met iemand die een kat krijgt. En het eindigt dat de kat doodgaat. Ik bedoel, dat is, dat, een, plot. Dat is een plot. Dat is helemaal een plot. Niet alles en, hoeft en, zeg maar Orient Express te zijn. Nee, nee. Kijk, en, kijk, ik ben het wel met Maartje eens dat het allemaal draait omdat er een grote onthulling is. En oh, eigenlijk, we dachten dat het mijn vader was. Maar het bleek eigenlijk mijn oom. Weet je, oké, okay, ja, dat, dat kan gezocht aanvoelen en zo. Maar ik bedoel, in een roman en in een memoir maak je een keuze als schrijver in wat je vertelt en niet. En ik denk dat als je naar je leven kijkt en je kiest een bepaalde ervaring... heeft die wel degelijk heel vaak de vorm van een plot. Je dacht iets en het blijkt niet zo te zijn. of, of Je hebt, maakt iets mee en
2: dat krijgt een bepaalde betekenis. Dat is, dat is bijna al een plot. Ja, dus bijna alles heeft een plot. Maar Kijk, dus, in, aan de andere kant zijn er dus ook wel een heleboel jonge schrijvers... die zich vrij waren van het plot. En dat ik denk dat dat echt... En oudere schrijvers. Is ja. omdat ze dan niet kunnen... Uh, kiezen, zeg maar. Het is een beetje gebrek aan Kill Your Darlings. Oh, jij denkt dat het
0: gemakshalve is? Ja,
2: ik denk een beetje dat als je elke gedachte interessant vindt die je misschien potentieel wil opschrijven, en dan heb ik het niet over Maatje hoor, maar alleen over haar uitspraak, uh, 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 dat je dan die brei krijgt die inderdaad vrij natuurgetrouw is, maar verder uh, 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 misschien niet scherp genoeg. Dus het is het snijden waar jij het net over had, dat een plot maakt ja. en dat je dus moet doen en dat wel moeilijk is en ingewikkeld en dat kun Je ook laten, en uh, en dan heb je een plotloos, en dat is dan heel postmodern. Als je er als je dan een gedachte over hebt, is het ineens postmodern terwijl ik denk dat dat gewoon uit luiheid is.
0: Nou ja, weet je, ik was laatst, was ik iets aan het teruglezen over wat ik een van de mooiste. Romans uit de Nederlandse literatuur vindt: Tonkat van Peter Vels. hebben we ook in eerdere seizoenen van boeken FM, toen jij nog de middelbare school zat aan bod laten komen. Misschien waar ook waar. En Tonkat heeft hij geschreven en hij wilde per se geen plot inbouwen, maar hij wilde wel dat je als lezer de hele tijd doorlas. Dus je denkt van wat gaat er nu gebeuren? En wat gaat er nu gebeuren, eigenlijk wat je ook in een aantal romans van Haruki Murakami uh, tegenkomt. En allereerst. Ik geloof niet dat er een plotloze roman bestaat. Want wij mensen, wij lezers, zijn gewend om te denken in plots en te denken om... Wat, wat kan ik hier alsnog uithalen? Dus je kan als schrijver zeggen... Oh, ik doe geen plot in, wij lezers ja. halen er hoe dan ook wat We uit. We zoeken er betekenis dus in. Ik ja. plotloze schrijver. Dat gebeurt hoe dan ook. Ten tweede is de misvatting om te denken dat je louter boeken zou lezen... en of schrijven, louter voor plot. Het gaat ook om stijl. Ja. Het gaat om een sfeer. die je te, uh, ja. sfeer, sorry, een sfeer. sorry, <laughs> gaat, gaat ook een sfeer. Het gaat ook om, om een sfeer. Het gaat ook om een sfeer. Het gaat ook om een sfeer. Het is helemaal een moderne ontwikkeling dat een boek plotloos zou zijn. Nee, bedoel je... het, het werd toch ook Christian Shandy al... Uh, vergeten ja, ja, ja. dat het helemaal nergens op sloeg. Um, kijk, weet je, de mens is een homofabulans. dus we denken sowieso in verhalen en we, we, we denken Gooit ook er gewoon uit. Ja, yeah, I know right. Mm. En we denken ook in chronologieën en uh, in terugkijken op dingen. En kijk, Maarten Toonder die heeft daar zo'n mooie uitspraak over. Um, op een gegeven moment werd hij toen werd hij 75. Waren er waren diverse uitgeverijen die zeiden: nou, weet je, wel, Maarten Toonder trouwens Charlotte, die, die tekende vroeger ODB
1: bommel en Tom Poes. stripverhalen. Oh, verhaaltjes, ah. ja, zo leuk. Ja, dat was in de krant. Dat is een papieren blad. Ja. Dat werd Elke dag bij je thuis. Dat was in mijn kattenbak. Zo so
0: so is het. So um, en Toner werd 75 en werd gevraagd: van, Hey, wil jij je biografie schrijven? En toen zei hij: Van nou liever niet, want uh, het is heel moeilijk om een chronologie aan te brengen in je leven. Want uh, wat, je, wat je herinnert is vaker het gevolg van iets dat later in je leven pas heeft plaatsgevonden. Dat is heel interessant. Dus we kunnen niet eens. Uh, zinloos denken. Dat is heel moeilijk. We proberen er altijd... En kijk, Zelfs als ik naar de groef kijk van Maartje Wortel... dat niet gaat over dat geweldige nummer van Madonna... maar over zo'n moment in je leven dat je vastgelopen bent... zoals een groef in een plaat. Daar zit een ontwikkeling in. Uh, ontwikkeling van de persoon. Om, om een nieuwe vorm van leven te gaan beginnen. Om een oude liefde los te laten. Uh, zelfs in kamers, anticamers... van Niya Weijers... Uh, uh, waarmee je ook zou kunnen zeggen, jij ja, is het plotloos of niet. Het vertelt iets hoe je als vrouw op een gegeven moment in je leven gaat kijken van wat zijn nu nog mijn mogelijkheden, afhankelijk van de relaties die ik heb gehad, afhankelijk van de seksuele identiteit die ik van buitenaf opgelegd krijg, toch Joost? Heb jij dat boek ook gelezen? Ja. ja. Dus weet je, uh, het ja.
1: onderzoekt verschillende plotten hoe je ja. kan leven als vrouw. Ja. Nee, en ik, 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 ik moet er ook aan denken dat ik was ik een interview met een um, evolutionair bioloog. En die zei van, onze hersenen hebben een cognitief imperatief. En dat houdt in dat, we hebben geleerd, mensen leren. Dus we ontdekken, hey, vuur is warm, dus daar moet ik voor oppassen. Dat, dat, dat leren gewoon hè, onze verre, verre, verre voorvader al. Dus we leren altijd dingen en we, we zoeken overal causaliteit in. En dingen hebben een reden en die hebben een gevolg. En dat werkt volgens mij ook gewoon heel erg als je een verhaal leest... Dat, ik bedoel, zelfs boeken die heel los zijn geschreven, Op het moment dat je er leest en over nadenkt, ga je zelf die verbanden invullen ja. en ga je het zelf doen. Dus, dus misschien kan Maartje wel gelijk hebben hoor, en kan je een boek redelijk plotloos schrijven. Maar dat is dan echt het wat natuurlijk dus het hele spanningsveld van literatuur is. Dat wat de schrijver maakt iets anders is dan de lezer leest. En dat
0: is precies een fantastische brug naar de volgende schrijver... Oh. die in de woestenij, die werd nagelaten door de Tweede Wereldoorlog... opeens overal betekenissen aan elkaar vast ging knopen. Haast een ijdele poging om het geseculariseerde landschap... waar de Nederlandse ziel doonde was vanaf 1945... toch nog iets van een doel, een roeping en een zin te geven.
3: En hoe heet die guy ook weer? Ben je benieuwd naar meer? Zoals Ellen net zei, verschijnen we vanaf nu wekelijks... Dus voor het vervolg van deze aflevering luister je volgende week woensdag weer naar Boeken FM. Doei!